0: El salmo 14 está directamente relacionado con el salmo 53 por lo tanto yo voy a explicar algunas cosas en este salmo 14 y otras cosas en el salmo 53 el punto es que ambos salmos hablan del exilio del golus pero el primer salmo el 14 está hablando del exilio y la destrucción del primer templo y el segundo salmo el 53 está hablando del exilio y la destrucción del segundo templo vamos a enfocarnos en el salmo 14 este salmo habla de cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, conquista Eretz Israel, conquista la tierra de Israel, y en la práctica destruye el primer templo. Pero hubo una etapa anterior a esta destrucción, que fue la etapa del exilio de las diez tribus. El reino del pueblo judío estaba dividido entre el reino del norte, Israel, así se llamaba, y el reino del sur, Yehuda, así se llamaba. Sanjeirid. Fue un general que conquistó todo el Reino del Norte. Cuando intentó conquistar el Reino del Sur, el rey se llamaba Hizkiyahu Amelech. No logró conquistar y Bajizkiyahu, y no solamente no logró conquistarlo, sino que hubo un gran milagro, etcétera, Como está explicado en el Tanaj, y tuvo que irse y murió un montón de gente de Sanjeri. Ahora bien, vamos a ver que más adelante va a haber una referencia a Sanjeri, y en el Salmo 53 también hay una referencia a él. Vamos a empezar, Salmo 14. Lámena le dovid, Omar, nával, beliboy, en ishchisu, ishivu, alilo, eynoi, seito, y... significa, para el director del coro o algo por el estilo, no se sabe exactamente qué, si es un instrumento, si el director, un coro, el, o una melodía, como ya fue explicado anteriormente, por David, dijo el desgraciado, Omar, nával, beliboy, dijo un desgraciado, un es una persona totalmente despreciable, desgraciada, en su corazón, no existe Dios la gente hizo corrupción la gente fue abominable hicieron todo tipo de maquinaciones y no hay nadie que haga el bien el versículo está escrito como en pasado en la práctica el rey David está diciendo un salmo de algo que va a pasar muchos años después, el primer templo duró 410 años y ni siquiera lo construyó David, sino que lo construyó Shloime, su hijo que sí que estamos hablando de algo que va a ocurrir en el futuro, pero el profeta lo ve como algo que ya ocurrió. ¿Veis? Dos. Dios observa desde el cielo. Desde el cielo observa los seres humanos para ver si hay alguien inteligente que busca a Dios, al Señor. Tres. A ne todos se apartaron, digamos, del camino, todos juntos se apartaron del camino adecuado. Neelohu, sus acciones son abominables también. No hay nadie que hace el bien, ni siquiera uno de ellos. Engame ojos, ni siquiera uno. Cuatro. Traducción literal. ¿Acaso no saben todos los que hacen el mal? Poyale omen, son gente que hace malas acciones. Aquellos que comen a mi pueblo. Está hablando de Nebuchadnezzar que conquista y comió, por así decir, al pueblo judío, en la tierra de Israel, esta gente se sienta a comer pan, y no llaman a Dios, no les importa lo que dice Dios. Esta es la traducción literal. El Radak ofrece varias explicaciones de esta idea del comer pan y no llamar a Dios. El Radak explica así, una idea, comen pan y no llaman a Dios, es decir, ni siquiera se les ocurre pensar que Dios los está observando. No prestan atención, no son conscientes de la presencia de Dios observándolos. Otra idea que él trae, no comen pan tranquilamente, acaban de comer al pueblo judío, por así decir, acaban de destruir el Beis Amigdash, el templo, etc. Y no prestan atención a saber que hay un juez que los está mirando y que va a castigarlos por esto que hicieron. Por eso es que no llaman a Dios. Y hay quienes dicen que en realidad no llamar a Dios significa que no hacen chuva. Acaban de matar un montón de gente, acaban de destruir un pueblo entero con su templo, etc. Y se sientan a comer pan con alegría, con una comida tranquila, no tienen ningún problema. Es decir, no hicieron chuva. No llaman a Dios, no retornan hacia Dios. 5 Ahí tuvieron miedo porque Dios está en una generación justa. ¿Dónde es ahí que tuvieron miedo? Aquí es la referencia a San cuando Sanjeri, de vuelta, fue a conquistar el primer templo de manos de Hizquiao Amelech, el rey Hizkiyahu, en la práctica, el Hizkiyahu Amelech era un tzadik, incluso nuestros sabios dicen que podía ser Moshiach, solo que la generación no estaba preparada, y él rezó y pidió a Dios ayuda, Dios lo ayudó, mató todo el ejército de Sanjeri. En la práctica, ahí, fojado, ahí tuvieron miedo, porque Nebuchadnezzar, así cuentan nuestros sabios, también era parte del ejército de Sanjeri, y sobrevivió posteriormente fue el rey de Babel, de Babilonia, conquista de Eretz etc. Pero el punto es que ahí tuvieron un terrible miedo, cuando vieron un malaj, un ángel de Dios, destruyendo todo el campamento de San Jeirif. y no prestaron atención de que lo mismo podía ocurrirles cuando conquisten el Beisamiktas, el templo, a través de Nebuchadnezzar, etc. El final del versículo, que el Ekim Beto el que Dios está en una generación justa, es justamente este asunto. Hizquiao era un hombre justo. Era un tzadik. Y Dios estuvo en esa generación y le generó un terrible temor a todo el ejército de Sanjerib que murió y a Nebuchadnezzar que estaba ahí también y sobrevivió. Ese es el, digamos, el cierre del versículo. Ahí tuvieron miedo porque Dios estuvo en una generación justa. Seis. El consejo del pobre van a ser vergonzoso porque Dios lo cuida. O sea, ellos dicen... De Buhanezar, con todo su ejército que fue a conquistar el primer templo. Ellos dicen que todo el consejo del pueblo judío, todo el valor del pueblo judío es algo vergonzoso, no vale nada porque confían en Dios y al fin y al cabo, ¿qué importa la confianza en Dios? Si ellos dicen que no existe Dios, Ein el empieza el versículo. No hay un Dios, por lo tanto ustedes se apoyan en Dios. Olvídense, no va a servir para nada. ¿Quién dará desde Tzioin la salvación del pueblo judío cuando haga retornar Dios a los cautivos de su pueblo? Se va a alegrar Yaquiv y se va a regocijar, a alegrar Israel. Nuestros sabios se preguntan en el Midrash por qué justamente dice que Yaquiv y Israel, que en la práctica son la misma persona, se va a alegrar. ¿Y qué pasa con Abraham, Isaac y Yaakov? ¿Por qué ellos no se van a alegrar con la salvación del pueblo judío? Y el Midrash explica algo muy interesante. En la práctica, el que tuvo todos los hijos, y en el lenguaje del Midrash, tsar gidul bonim, el sufrimiento y las dificultades de criar a los hijos, porque tuvo doce hijos, Yaakov, los doce Shvatim, tribus del pueblo judío, ¿quién tuvo todo el trabajo, digamos, de crianza? Yaakov. Entonces, cuando sea la salvación del pueblo judío, ¿quién es el que más se va a alegrar? Pues Yaakov. Y el Midrash da un ejemplo, cuando hay un casamiento, un novio, una novia, etc. ¿Quién es el que se alegra realmente y está más feliz? Pues el padre de la novia, y el pueblo judío es la novia, por así decir, la esposa de Dios, Dios sería como el Hassan, el novio, por lo tanto dice el versículo, Yagel Yaakov es justamente él que más se va a alegrar, porque es el que más trabajo tuvo para cuidar y criar al pueblo judío entero.